0: Oh. Ich habe das letztens, letztens hat mein, oh Gott, muss ich euch erzählen, letztens hat mein... Ich muss mein, auch
1: noch was erzählen gleich. Ich,
0: letztens hat, ähm, hab ich meinem Mann eine Nachricht von dir gezeigt, weil es um irgendwas ging, was ich ihm erzählen wollte oder so, keine Ahnung. Und dann, ähm, hat er so, ähm, und was er manchmal dann gerne macht, ist so ein bisschen hoch zu, oder runter zu scrollen, ähm, wo ich mir denke, so, hallo, das ist nicht die Nachricht, die ich ursprünglich dir zeigen wollte. Und dann hat, ist er so ein bisschen hochgescrollt und meinte so, sind das die ganzen Nachrichten von heute? Und ich gucke so mein Handy an und sag so, das sind die Nachrichten aus der letzten Stunde.
1: <lacht> und, er, und er guckt dann oh. so, guck mich an und sagt so, ist er
0: geisteskrank, ist er einfach völlig geisteskrank. <lacht> Mama Halblang mit Rebecca und Sophia. Gude und herzlich willkommen zu dieser Folge Mama Halblang. Und zwar ist es nicht einfach nur irgendeine Folge. Erstens, weil das die erste Folge in unserem neuen Rhythmus ist, weil wir jetzt immer montags veröffentlichen. Hier nochmal eine Erinnerung an der Stelle, nicht Mittwoch, sondern jeden zweiten Montag, alle zwei Wochen schadet ihr mit uns in... Euren neuen Alltag und wir versüßen euch damit hoffentlich den Wochenstart. Und es ist auch nicht einfach nur irgendeine Folge, weil wir, glaube ich, diese Folge, die wir heute aufnehmen, schon seit Monaten ankündigen. Heute reden wir über das berühmt-berüchtigte Dorf, das wir bräuchten, um Kinder großzuziehen. Es ist eine Folge, die mal das große Ganze anpackt und nicht wie sonst nur eine Kleinigkeit, einen Aspekt, den wir behandeln in diesem Podcast. Was das im Einzelnen bedeutet, erkläre ich euch gleich. Vorher stelle ich uns einmal vor, ich bin Rebecca, 28, Mama von zwei Kindern, vor mir sitzt Sophia, ebenfalls ganz frisch 28 geworden und Mama von einem Sohn. Ähm, zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die euch alle zwei Wochen mit diesem Podcast und dem gleichnamigen Instagram-Account durch eure Elternschaft begleiten. Wenn ihr das feiert, dann schnappt euch doch ganz kurz bitte nochmal mal euer Handy. Ich weiß, ihr habt es gerade erst weggesteckt zur Einschlafbegleitung oder wenn ihr mit dem Kinderwagen unterwegs seid, aber lasst doch trotzdem eine liebe Bewertung da. Bei Apple Podcast könnt ihr auch etwas schreiben. Darüber freuen wir uns immer wahnsinnig, wenn wir dann zufällig mal sehen, dass da gerade ein neuer Liebes Brief sozusagen von euch eingetrüttelt ist. Wie immer möchten wir aber nicht einfach so in diese Folge starten, denn diese Aufnahmen sind irgendwie auch ganz oft unsere Freundinnen-Quality-Time- du lächelst und nix schon die ganze Zeit, während ich rede, Sophia. Deswegen verrate mir doch mal ganz kurz, wie es dir geht heute. Bist du Team Rakete oder bist du Team zerquetscht?
1: Wunderschöne Anmoderation, Rebecca. Ich habe dir so gerne zugehört gerade. Das, das hast du richtig, richtig toll gemacht und auch schön, dass du mal wieder auf, auf der Seite des Mikros quasi am Start bist und uns heute hier durch diese wichtige... Folge für, ist die wichtige Folge die total overdue ist, wenn sie ein Baby wäre, wäre die Frau irgendwie dreimal so lange schwanger, wie man eigentlich schwanger ist. <lacht> <So eine> Elefantenschwangerschaften. <lacht> genau. Ich bin ich bin schon Team zerquetscht, wollen wir mal ganz ehrlich sein, ähm, aus dem gleichen Grund, warum ich Team zerquetscht auch schon die ganzen anderen Folgen war, bin immer noch allein mit Kind. Ich kann mittlerweile so einen Automaten abspielen, weißt du, du musst so einen Knopf drücken und mhm. äh, und ich spule das ab. Es ist einfach unfassbar anstrengend. Morgens die 25 Minuten zwischen ich wecke meinen Sohn und wir verlassen das Haus, fertig angezogen. Die killen mich. Es ist der absolute Endgegner. Ich, ich liebe und respektiere das Autonomiebedürfnis meines Sohnes sehr und es liegt mir am Herzen, das stetig zu fördern. Aber morgens habe ich da keine Zeit für. Und es stellt mich jeden Morgen aufs Neue vor Herausforderungen. Egal wie gut ich alles vorbereite, Brotbox schon gemacht, Klamotten rausgelegt, alles fix und fertig, weißt du. Ich bin mittlerweile fertig. Ich stehe mittlerweile vor ihm auf. Es killt mich trotzdem. Deswegen, jetzt bin ich im äh, Homeoffice hier zu Hause und äh, kann mich ein bisschen entspannen. <lacht> Wenn die Arbeit losgeht, fängt die Entspannung an. Wie geht's dir denn? Ich, ganz kurz, ich fühle das total
0: mit diesem Morgensaufstehen, dass man dann keine Zeit für dieses Autonomiebedürfnis hat. Mein Mann macht gerade diese Erfahrung, der bringt ja jeden Morgen unsere Tochter in die Kita und der weiß jetzt auch, wie sich das anfühlt, ähm, das jeden Tag in der Woche zu machen, weil er dann auch meinte, ey, du hast dann einfach schon einen Arbeitstag hinter dir. Wenn ja. du das Kind in der Betreuung abgegeben hast, sitzt du da erstmal schnaufend im Aufzug und denkst dir so,
1: ja, <lacht> es killt mich komplett ich jeden Morgen. Ich ja. Sind noch äh, fünf Wochen. Von daher nicht so schlimm. Nur noch dieses Jahr überleben. <lacht> Nur noch fünf Wochen und dann ist mein Mann <lacht> endlich wieder da und der übernimmt das dann. So, dann nicht mehr zeitweise alleinerziehend. Ja.
0: Ich bin Team Rakete zur Abwechslung. Also wir haben ja irgendwie vertauschte Rollen, glaube ich, so ein bisschen momentan. <lacht> ähm, mir geht's. es einfach, ich weiß nicht, was passiert ist, es ist so... Als, also kurz bevor mein, mein zweites Kind, mein Sohn vier Monate alt wurde, wurde einfach vieles besser. Also vieles hat sich gefunden, viele Routinen sitzen mittlerweile, seine Wachzeiten sind sind vorhersehbar, seine Schlafzeiten sind mehr oder weniger vorhersehbar und irgendwie haben wir gerade einfach eine sehr gute Phase. Meine Mutter war gerade da, kommt nächste Woche schon wieder für einen längeren Zeitraum. Dann ist auch irgendwie auch schon Ende November und dann sind so noch ganz wenige Tage und Wochen ähm, bis ja alle irgendwie schon so das Jahresende und die Feiertage und so einläuten. Und wir haben da auch einen kleinen Miniurlaub gebucht über Neujahr und ja, ich genieße einfach gerade diese gute Phase und freue mich total. Schön. Ich sitze jetzt auch gerade ohne Baby, weil mein Baby in der Baby Bay gerade schläft und wir erfolgreich den ersten mit
1: dem zweiten Schlafzyklus verbunden haben. So, deswegen Ja, Konzentration. Ich, ich, wir können uns mal alle richtig hart für dich freuen, so, weil die ganzen letzten Aufnahmen, die ich mit dir hatte, ich meine, ihr, ihr kriegt das nicht so mit, weil es wird geschnitten und ihr habt kein Video, was ihr seht beim Podcast. Jede Folge, also jede Aufnahme ist Rebecca mit dem Kleinen in der Trage vom Mikrofon stehend durch die Gegend getänzelt und musste das einfach immer jonglieren, ey, so ein Stress, deswegen ja. hoffe ich, dass wir eine entspannte Aufnahme haben. Ich gönne es dir von ganzem Herzen. Also wenigstens der Großteil, würde ich einfach mal ähm, ja. ganz optimistisch jetzt hier ins Mikrofon sagen. Die Ansprüche mal niedrig halten. So
0: Ein Learning aus, der, aus dieser Babyphase wieder. Ähm, keine Erwartungen an den Tag haben. Einfach, selbst wenn es eine gute Nacht war, dann nicht irgendwie mit voller Motivation dir 3000 Pläne machen, sondern trotzdem immer halblang machen, egal wie die Lage ist. In diesem Sinne, volle Konzentration auf diese Folge, ich habe mir jetzt tagelang den Kopf darüber zerbrochen, wie ich diese Folge angehe, weil diese Dorffolge wahnsinnig kompliziert ist, eben weil wir so ein weil das so eine ganzheitliche Folge diesmal ist und ich habe dann angefangen zu lesen, zu recherchieren, woher kommt dieser Spruch, man ist, braucht ein Dorf, um um Kinder großzuziehen und habe einfach gedacht so ja, verdammt, irgendwie müsste diese Folge drei Stunden lang sein, weil wir entweder eine Geschichtsstunde daraus machen müssen oder einmal den Feminismus runterbrechen müssen aus den letzten drei <lacht> Jahrzehnten.
1: Ja, voll. Ja, das stimmt, wenn man das Thema bei der Wurzel packt, dann, ja, landet so. man nicht da. Und
0: weil ich uns das allen irgendwie ähm, nicht antun kann, jetzt hier eine dreistündige Podcast-Aufnahme zu machen, habe ich gedacht, wir, ich falle einfach mit der Tür ins Haus und sag euch gleich am Anfang, worauf wir mit dieser Folge hinaus wollen und zäumen das Pferd von hinten auf sozusagen ähm, und sagen erstmal so, also was Familien und insbesondere Mütter, das ist ja heutzutage immer noch so, leisten sollen und größtenteils müssen, ist nicht artgerecht. Es ist eigentlich weder vorgesehen, noch ist es gesund, geschweige denn einfach, alles unter einen Hut bek äh, zu bekommen. Also wenn du dich in deinem Alltag fragst, wie soll ich das eigentlich alles schaffen, müsste die Antwort im Grunde immer sein, gar nicht. Es geht nicht du sollst es gar nicht schaffen. Es hätte ja. sowieso nie nur deine Aufgabe oder nur eure als Eltern eure Aufgabe sein sollen. Aber traurigerweise, das heißt traurigerweise, es ist natürlich auch alles ähm, wild und schön und so. Und, und unser Leben halt ist auch. ja keine reine Misere so. Aber ähm, trotzdem ist es einfach wahnsinnig anstrengend. Und so sieht unsere Realität einfach von von vielen aus, dass von ähm, alleine von den Eltern oder oft auch nur von der Mutter ähm, erwartet wird, alles perfekt unter einen Hut zu bekommen. An dieses Paket wollen wir einmal heute von Grund auf besprechen und euch erzählen, wie das auch bei uns im Alltag aussieht. Wie gesagt, normalerweise behandeln wir hier nur einen Aspekt des Elternseins in einer Folge und heute geht es irgendwie um ganze Lebensrealitäten, also das große Ganze, das ich am Anfang erwähnt habe. Und ähm, obwohl ich jetzt keine Geschichtsstunde mit euch machen möchte, müssen wir trotzdem am Anfang kurz einmal theoretisch werden und uns anschauen, wie wir das Sprichwort "Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen" definieren. Es handelt sich dabei ursprünglich um ein afrikanisches äh, Sprichwort. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ähm, wusste das war, ich. Das wusste ich nicht. <lacht> Strimer, ähm, <Mami. lacht> Ich für, in meinem Kopf war das irgendwie so ein, äh, hätte es auch so ein urdeutsches bauernhof sein können. So ein Nazi-Sprichwort. Oh Gott, das vielleicht nicht. Vielleicht bleiben wir mal unschuldig. Aber die nazi ähm, hat
1: tatsächlich auch viel mit Erziehung und Familie zu tun. Also das hat, stimmt. hat äh, uns deutsche Familien ganz schön geprägt. Und das steckt in unserer Generation auch immer noch. Dazu müssen wir auch eine Folge machen, aber ohne Scheiß, dazu müssen wir auch eine Folge machen. Voll die gute Idee, Nazi-Ideologie und Erziehung. Stopp, 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 wir müssen erstmal kurz diese Dochfolge über die Bühne bringen. Entschuldigung.
0: So war ich jetzt. So, und es bedeutet im Grunde, dass das Großziehen von Kindern nicht allein auf den Schultern der Eltern lastet. Also, dass Kinder nicht in einer Kleinfamilie leben, so wie es heute im westlichen Europa ganz, ganz oft der Fall ist, sondern es sondern dass Kinder in einem breit gefächerten Sozialgefüge groß werden, in dem es ganz viele unterschiedliche Ansprechpartner für das Kind gibt und jeder auch unterschiedliche Aufgaben übernimmt. Also es gibt dann Erwachsene, die das Kochen übernehmen, die andere das Putzen oder die, die das Baby oder Kind mal übernehmen, wenn die Eltern gerade nicht können oder wollen. Also von Sekunde eins an sind mehrere Erwachsene für dieses Gesamtgefüge Familie verantwortlich. Wenn du dir das jetzt so anhörst, würdest du sagen, dass so deine Lebensrealität aussieht, wie in dieser Definition beschrieben? Erstmal nur ganz kurz ein Heads-up geben.
1: Nein. <lacht> das ist das genaue Gegenteil. Ich bin <lacht> alleine verantwortlich für alles. Kind, Haushalt, Lohnarbeit. Das ist mein Alltag momentan. Das könnte nicht artgerechter sein gerade für mich. Nicht nicht artgerechter. Äh, nicht, nicht weniger artgerechter. Nicht nicht, nicht
0: artgerecht. das, äh, das ist bei mir... Im Grunde mehr oder weniger auch so, also ich habe jetzt nicht, es ist nicht so, dass irgendwie meine Familie ähm, oder vor allem meine Mutter, die ja ganz, ganz viel ähm, mit zu dieser ähm, Familie, zu meiner Familie, meiner Kernfamilie beiträgt, die wohnt hier nicht in der Nähe und ich habe ähm, früher, wenn mir, also bevor ich Kinder hatte und mir Leute erzählt haben, ja, wir sind schwanger ähm, und wir ziehen jetzt wieder zurück in den Heimatort, zurück zur Familie und ich dachte früher immer so, Why? Wieso?
1: Man so, ist doch nicht ist doch, ohne Grund weggezogen. Ja,
0: eben. Ist doch geil so ähm, ohne Eltern und machen können, was man will. Sein eigenes Leben, wild und frei. Und jetzt, wo man äh, wo, wo ich Kinder habe, denke ich mir so, ja, ich habe keine Fragen mehr. Mhm.
1: Never mind. Liegt völlig auf der Hand, warum man zu seinen Eltern zurückzieht oder wenigstens in die Nähe. Ja, wenn wenn wir dieses Dorf, das ich gerade definiert habe,
0: aber jetzt nicht wortwörtlich verstehen, sondern übersetzen mit Gemeinde, Mehr Generationenhaus, Großfamilie. Sieht so dein Leben gerade aus, Sophia?
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, es, es, gibt, es gibt eine Person, die tagsüber die Betreuung meines Sohnes übernimmt, und das ist unsere Tagesmutter. Deswegen könnte man sie im entferntesten Sinne mit zu unserem Dorf zählen. Doch ich würde sagen, dass die Tagesbetreuung auch schon mit dazu zählt zum Dorf, oder? Zu dem Punkt wollte ich nämlich gerade äh, kommen. Du hast ähm, unbewusst meine Einleitung quasi gerade gemacht.
0: <lacht> Denn ähm, also so, wie ich das gerade gesagt habe, mit Gemeinde, Mehrgenerationenhaus und Großfamilie, so sieht auch mein Alltag nicht aus. Ich kenne zwar ein, eine Person. Eine Person kenne ich, die so eine Art Mehrgenerationenhaus hat. Die ist mit mir in eine Grundschulklasse gegangen. Ich weiß nicht, kenne sowas auch.
1: Ich weiß also, nicht, ob das bei ihr immer noch
0: so ist. Aber ich weiß, dass man bei ihr so war. Deswegen...
1: Es gibt so Genossenschaften, das ist ein elitäres Konzept, ähm, weil man sich da einkaufen muss in so Genossenschaften, aber ein ehemaliger Vorgesetzter von meinem Mann, der lebte auf so einem Gutshof, die haben halt einen Gutshof komplett umgebaut und da leben von Studenten, Singles, Familien, Senioren, alle gemeinsam, haben so gemeinsame Angebote und es ist halt dieses Kommunenleben, aber ja, habe ich nicht. <lacht> Geht mir auch so. Dann ähm, lass uns doch einmal
0: ganz kurz in unseren Alltag einsteigen, oder? Ich meine, wenn wir hier so ein Gesamtpaket machen... Dann müssen wir uns ja irgendwie angucken, ähm, wie sieht unser Leben ein, im Großen und Ganzen aus, ähm, mit dem Fokus darauf, wann wer das Kind betreut und wann wer Alltagsaufgaben regelt. Du hast ja jetzt in den letzten Wochen schon ganz, ganz viel ähm, erzählt, wie dein Tag gerade aussieht, weil dein Mann unter der Woche nicht da ist. Magst du uns einmal einen Tag in deinem Leben gerade beschreiben, wie das gerade aussieht? Sehr
1: gerne. Macht euch bereit für Trauma <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich, ich kann es ja wirklich mal so beschreiben, wie es jetzt gerade ist, wenn mein Mann da ist, ist es natürlich ganz anders, aber wir können ja ruhig mal bei diesem extremen Beispiel bleiben, also momentan ist meine Routine so, ich stehe vor meinem Sohn auf, sagen wir um 6.30 Uhr, versuche ein bisschen bei mir selbst anzukommen, dann irgendwann wecke ich ihn um 7.20 Uhr und versuche halt ihn aus der Wohnung rauszuschleusen, im besten Fall mit der entsprechenden Kleidung und Schuhe an wäre auch noch gut. Rucksack habe ich schon gepackt mit Frühstück und wir fahren mit dem Bus zur Tagesmutter, wenn er kommt. Und genau, da gebe ich ihn ab um 8.30 Uhr ungefähr und mache mich dann direkt wieder auf den Heimweg und bin dann von, ja, von 9 Uhr bis 14.30 Uhr oder 15 Uhr im Homeoffice. Das heißt, mein Arbeitstag... Beginnt so gesehen, also wenn man care mit dazu zählt, beginnt um Auf jeden um Fall zählen 20. wir mit zählen wir genau. da, deswegen sind wir hier, das zählt auf jeden Fall genau. mit dazu. Um 27 Uhr beginnt care dann gebe ich ihn ab, dann um 9 Uhr geht's direkt weiter mit der Lohnarbeit, die geht bis 14.30 Uhr, 15 Uhr und dann mache ich mich auch schon wieder auf den Weg, um ihn abzuholen. Und ja, dann hole ich ihn um 15.30 Uhr ungefähr ab und ab diesem Zeitpunkt bis 22 Uhr ist bei uns kein Feierabend. Das heißt, ich habe ja ein Nachmittagsprogramm, das hat es richtig in sich. Ich habe das die letzten Wochen ähm, dann tatsächlich aus völligem Erschöpfungszustand so gemacht, dass ich ihn einfach vor die Glotze gesetzt habe und er stundenlang Fernsehen geguckt hat, teilweise mhm. bis zur Schlafenszeit, weil ich sonst keine Chance hatte, mich irgendwie zu erholen oder irgendwie mal, ja, zu daddeln oder irgendwas zu machen. Einfach nicht sofort absprungbereit zu sein. Ja. Richtig, richtig. Ähm, wobei man ja dann trotzdem immer Snacks bringt und noch was zu trinken. Und ne, man ist ja trotzdem ununterbrochen Ansprechpartner oder Ansprechperson. Und ja, jetzt hatten wir eine Woche Urlaub. Da haben wir uns alle wirklich sehr, sehr gut erholt. Als Familie schön zusammengefunden, eine tolle Zeit gehabt. Und seitdem geht es jetzt gerade auch ohne Fernseher. Ähm, ich merke, dass er dadurch auch viel mehr frei spielt wir haben viel mehr schöne, wunderschöne Momente gemeinsam, mhm. aber es auch viel mehr anstrengende Momente. Deswegen ja, gerade schaffe ich es so, aber ich habe mir schon völlig aus dem Kopf ähm, den Gedanken verbannt, okay, die nächsten fünf Wochen schaffen wir jetzt ganz ohne Fernseher. ist einfach dumm, weil früher oder später werde ich wieder in so einen Erschöpfungszustand kommen, wo es nicht anders geht, auch wenn es nicht schön ist.
0: Wie sieht es beim Thema Haushalt aus? Wie, wo quetscht du das dann noch rein oder lässt du deine Wohnung, was ich völlig äh, verstehen könnte, dann äh, teilweise komplett verwahrlosen? Ich frage, weil ich auf was hinaus ja. will, nicht, weil ich dich schämen will dafür.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, also tagsüber mache ich hier eigentlich gar nichts, solange er zu Hause ist, weil es lohnt sich halt auch einfach nicht. Er darf ja zum Zähneputzen immer ein Video auf dem Handy gucken und dann, wenn wir fertig sind mit Zähneputzen, darf er das immer noch ein bisschen weiterschauen. Also so ungefähr 15, 20 Minuten darf er dann abends was gucken und okay. macht dann danach auch immer aus. Das ist eine ganz feste Routine. Und in den 15 Minuten, wo er noch was guckt, versuche ich hier einmal schnell so ein bisschen aufzuräumen, ähm, im Wohnzimmer irgendwie das Sofa freizuräumen, den Esstisch freizuräumen und die Küche halbwegs äh, ordentlich zu machen, dass alles irgendwie im Geschirrspüler da ist, damit ich, wenn ich am nächsten Morgen halt aufstehe, weil ich gehe ja auch um 22 Uhr mit ihm schlafen, das ist ja nicht so, dass ich mhm. dann irgendwie noch zwei Stunden Zeit habe, ich bin dann einfach tot, ähm, damit es halt morgens hier so halbwegs okay alles ist und ich mich halbwegs wohlfühle, aber putzen, <lacht> was ist das? <lacht> das findet nicht statt. Ähm,
0: ja. Ein Staubsauger ist auch mehr so Deko momentan.
1: <lacht> ja, wir haben ja so einen, so einen coolen, äh, den wir jetzt auch hast, so einen drahtlosen, damit geht's halt irgendwie echt ratzfatz, aber ja, pff, tut einfach nicht Not gerade, ne?
0: Ja, ich sag's dir. Das heißt, ähm, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dein Tag besteht vom Aufstehen bis zum Schlafengehen aus einem permanenten Wechsel von Care-Arbeit zu Erwerbsarbeit zu Care-Arbeit. Schlafen, wiederholen. Ja, richtig. Das ist
1: äh, das wunderbare wow. Hamsterrad, in dem ich drinstecke. stecke. Wow.
0: Und ja. ich, ich frage nur mal einmal ganz kurz zwischendurch. Ähm, Wie geht's? Scheiße,
1: <lacht> <lacht> richtig schlecht. Ich wollte nämlich fragen, hast du irgendwann mal Zeit für dich, um bei dir einzuchecken? Also gut, im Homeoffice habe ich hier wenigstens die Abwesenheit von einem von mir abhängigen Wesen. Das es ist sei
0: denn, er ist krank zu Hause, was ja in den letzten Wochen auch ein paar Mal passiert richtig, ist, wenn das ich mich stimmt. richtig erinnere.
1: das stimmt. Wollen wir es nicht darauf beschwören. Ja, ähm, das ist schon mal so, dass meine Nerven in einem Zustand sind, ähm, wo ich mich selbst ertrage, um es mal, um es mal positiv auszudrücken. Ähm, ich, ich habe jetzt die Zeit, weil ich sie mir nehme, indem ich vor ihm aufstehe. Weil wenn ich um 22 Uhr schlafen gehe, bin ich um 6 Uhr oder 7 Uhr bin ich ausgeschlafen. Alles, was dann da noch passiert, ist irgendwie so ein Traumdelirium. Mhm. Ähm, deswegen kann ich auch einfach gleich mir einen Wecker stellen und aufstehen. Und da habe ich morgens eine Stunde für mich. Da nehme ich mir ein Aromaöl, da mache ich eine Meditation und inhaliere Aromaöl und sitze dann da auf dem Sofa unter meiner Heizdecke und schaue mir den Sonnenaufgang auf bis ich an mein Handy gehe und richtig hemmungslos eine halbe Stunde Instagram glotze, <lacht> ähm, was halt überhaupt keine Me-Time ist, ja. überhaupt keine, mir überhaupt nichts gibt, ähm, aber ja, wenigstens diese Meditation jetzt und so, mal schauen, was ich dann noch so etablieren kann, aber nö, eigentlich nicht. Hey, das ist wirklich, ähm, ich habe dir das privat schon,
0: ähm, weiß ich nicht wie oft gesagt, ähm, aber ich ziehe einfach drei Millionen Hüte vor dir, weil ich das einfach so heftig finde, was du da gerade leistest. Und ich mir auch an der Stelle noch mal ganz wichtig zu sagen, dass wenn ich nach der MeTime frage oder frage, ob Sophia mal Zeit hat für sich, um bei sich selbst anzukommen, dann ähm, ist es wichtig, dass es der richtige Tenor ist, äh, in dem das bei euch ankommt. Weil MeTime ist hier kein Luxus. Wir reden mhm. nicht von... Äh, oh ja, ich 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 gönne mir mal was. Das die, Diese Formulierung allein finde ich in dem Zusammenhang irgendwie schon schwierig, weil ich mir denke, das ist nicht irgendwie was, ist, diese Me-Time ist kein nice to have, no. kein so, auch schön, wenn wir mal dazu kommen, äh, mal eine halbe Stunde nichts tun zu müssen, sondern es ist essentiell wichtig, es ist fundamental wichtig, das zu haben und machen zu können, um die Kraft für alles andere aufzubringen und irgendwie bei Sinnen zu bleiben. Was finde ich an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich finde MeTime bei Eltern ganz oft irgendwie so den Tenor bekommt, so als wäre das halt Luxus, als wäre das irgendwas, äh, wo wir ähm, Gott und der Welt für immer und ewig dankbar sein müssten, wenn wir uns mal eine halbe Stunde für uns selbst rausnehmen, um, um bei uns selbst anzukommen, um die Person sein zu können, die wir sein wollen, um die Mutter und die, die Ehefrau äh, sein zu können, die wir sein wollen, finde ich mega, mega wichtig. Ist bei dir gerade einfach
1: alles Heftig. Ist nicht drin. Ich zähle auch jetzt Grundbedürfnisse nicht zu Meetime, ne? Also, duschen zu gehen oder eine Mahlzeit einzunehmen, ist halt keine Meetime. Das sind Grundbedürfnisse, ja. die ganz dringend äh, erfüllt werden müssen und. Und äh, selbst die ja. fühlen sich
0: dann aber bestimmt manchmal an wie Meetime, oder? Also, das wenn fühlt du sich denkst, so an, ja. wenigstens kann ich halt mal in Ruhe duschen gehen.
1: Wenigstens ja, es, das. Ja, es fühlt sich an wie Meetime, aber man, man darf sich da echt nicht lumpen lassen. Das ist keine Meetime. Also, es ist keine Freizeit. Ja. Es sind einfach Ultra wichtige Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Äh, sonst geht es halt einfach Richtung Verwahrlosung. Aber auch Stichwort Verwahrlosung, denn gibt es auch so Abende, wo ich so denke, ja, eigentlich müsste ich jetzt duschen und Haare waschen, aber ich habe weder Bock noch Kraft noch sonst irgendwas. Also das sind dann richtig schon so Leicht depressive Zustände ist ja, nicht schön, aber ja. ich sage es ganz ehrlich. Ja.
0: Ich finde es auch in Anführungsstrichen gut, dass wir ähm, jetzt so dein ähm, Extrembeispiel genommen haben, weil ähm, das ist ja quasi so eine Art Alleinerziehenden-Modus, den du gerade hast, obwohl auch das ja. nicht ganz zutrifft, weil du ja weißt, dein Mann kommt irgendwann wieder. Ähm, ja, und, und viele Alleinerziehende
1: haben halt ein besseres Dorf als ich, ein besseres, äh, also mehr Support, weißt du, im, im direkten Umfeld. Deswegen, Alleinerziehend ist auch nicht immer gleich alleinerziehend.
0: Ja, nee, aber das ist irgendwie den Alltag, den du lebst. Ähm, ich glaube, es gibt viele, viele Frauen da draußen, die genau das mehr oder weniger immer so haben ähm, mhm. oder vergleichbar so haben. Und das finde ich halt so extrem. Ich habe einen ähnlichen Ablauf, ähm, auch wenn ähm, ich mich nicht, Gott sei Dank, Gott sei Dank, nicht alleine um beide Kim, äh, Kinder äh, kümmern muss. Ähm, aber ich kann ja auch einmal ganz kurz erzählen, wie, ja. wie, wie mein Tag aussieht. Ich mache unter der Woche mache ich die Babynächte und dann äh, hangle ich mich äh, so von, von Schläfchen zu Schläfchen und ich habe mir angewöhnt, das habe ich auch letztens bei Instagram geteilt, dass ich meinen Tag in eine Kann und in eine Mussliste aufteile, dass ich mir einmal die Woche oder alle paar Tage angucke, was muss gerade dringend erledigt werden, das ändert sich auch immer mal wieder und mache diese Mussliste immer in den Wachphasen meines Sohnes, damit, wenn er schläft, Ganz oft lege ich mich einfach neben ihn, das passt auch dann ganz gut, weil ich ihm dann helfen kann, gerade die Schlafzyklen miteinander zu verbinden, damit er in Anführungsstrichen schlafen lernt. Natürlich alles liebevoll und so weiter und so weiter, aber dass ähm, ich halt ähm, dabei bin und er ähm, meistens nur noch nur so meine Hand greifen muss, um seine Schlafzyklen zu verbinden und chill mich daneben, hau mir die Kopfhörer rein und guck auf dem iPad einen Film, damit weil meine Muss-Liste in der Wachphase erfüllt wurde und wenn er dann schläft, ich mir dann angucken kann, okay, das sind jetzt Sachen, die könnte ich jetzt erledigen, aber meine mentale Gesundheit ist in dem Moment vielleicht wichtiger und gucke deswegen halt lieber einen Film neben ihm oder so. Dann ja. ist irgendwann meine Tochter aus der Kita zurück, das Abholen ist ein reiner Pain bei uns gerade, ist ein richtiger Struggle. Ähm, nächste Woche ist meine Mutter wieder da, da wird alles einfacher. Und dann habe ich ganz äh, für meistens zwei, drei Stunden habe ich beide Kinder alleine. Äh, wir versuchen das auch gerade wieder ohne Fernseher zu machen. Und ähm, wenn mein Mann Feierabend hat, dann sind es meistens so ein bis zwei Stunden, die wir im Familienverbund haben. Dann bringt jeder ein Kind ins Bett. Und dann haben wir nochmal ungefähr im Durchschnitt, ich würde sagen, zwei Stunden für uns, bevor dann der ganze Spaß von vorne wieder losgeht. Und für diese zwei Stunden am Abend lebe ich einfach. Für diese zwei ja. Stunden komplett ohne Kind, sage ich ganz ehrlich. Und... Du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich darf wollte nämlich darf ich noch eine
1: Frage stellen? Ja, klar. Zu deiner Routine. Ja. Also ich finde, es klingt nach einer wirklich super guten Routine. Ich finde auch, wenn man einmal checkt, dass man die Arbeit mit Kind erledigen sollte, damit man, wenn das Kind schläft, halt chillen kann, mhm. wenn man das gecheckt hat, das ist auch nochmal so ein bisschen life changing. Genau, aber euer Tagesablauf klingt an sich richtig gut. Ist es denn, läuft es denn smooth oder ist es trotzdem dann einfach für dich alleine stressig mit zwei Kindern, für euch zu zweit stressig mit zwei Kindern und so weiter?
0: Es kommt drauf an, wie die Stimmungen sind. Also wie die Nacht war, ist glaube ich erstmal so, äh, die Nacht macht in dem Sinne den Tag, äh, je nachdem, ja, je nachdem wie, wie dann so meine Akkus einfach aufgeladen wurden mit, mit dem Nachtschlaf. Und äh, mit einem Kind, mit dem Baby zu Hause, ist es gerade nicht unbedingt super stressig, weil ich mich, weil ich gerade wieder neu gelernt habe, was ich nach, nach der Babyzeit mit meiner Tochter verlernt habe, ähm, mich auf diese Babyzeit einzulassen und mich nach seinem Rhythmus zu richten ähm, und nicht umgekehrt. Also das Baby muss mit mir mitlaufen, sondern ich laufe im Grunde mit meinem Baby mit und diesen Switch im Kopf einmal zu machen, hilft. Ähm, geht aber natürlich auch erst, wenn die Kinder anfangen, solche Rhythmen zu entwickeln. In den ersten zwei, drei Monaten kannst du es halt auch vergessen. Ja. Das und, ja, und dann kommst du drauf an, was für einen Tag hatte mein Mann, wie stressig war der, wie fordernd war der, wie ist meine Tochter drauf. Es gibt auch ganz viele Abende, diese zwei Stunden, wo dann alle zu Hause sind, sind dann manchmal auch die stressigsten vom Tag. Ja, ähm, weil versteht. dann so viele Personen im Haushalt sind und so viele Bedürfnisse ja. gegeneinander knallen ähm, in dem Moment, dass es dann fast schon sich erstmal beruhigt, wenn wir uns als Eltern aufteilen und jeder sich um ein Kind kümmert
1: und dann wieder beieinander einchecken, wenn wir die Zeit zu zweit haben. Und kann, kann ich total nachvollziehen. Es so. ist bei uns manchmal auch so, dass es dann, wenn mein Mann dazukommt, denke ich, oh, die große Erlösung und mein Sohn und er sind aber noch gar nicht auf einer Wellenlänge, mein Mann und ich sind noch gar nicht auf einer Wellenlänge und bis ich das eingespielt hat, ist mein Mann dann halt auch schon wieder Sonntagmittag dann weg und dann denke ich mir auch so manchmal, ist es ist alleine einfacher, <lacht> so, aber wird bescheuert. So, aber ja, je mehr Menschen, desto mehr Variablen irgendwie.
0: Genau und wir haben ja jetzt unseren Alltag einmal beschrieben. Wir haben beide die Situation, wir wechseln, also ich gerade, ich bin in Elternzeit, das heißt, ich habe gerade neben dem Podcast keine Erwerbstätigkeit. Kein, kein Bürojob, bei dem ich irgendwie antanzen muss, aber ähm, bei dir mehr als bei mir ist gerade so der der krasse Wechsel von Care-Arbeit, Erwerbsarbeit, Carearbeit, Carearbeit, Haushaltsarbeit, schlafen. So ja. und du hast gerade schon die Tagesmutter angesprochen bei euch. Bei dieser Dorffolge kommt es ja darauf an, wo im Alltag haben wir Hilfe? Wo im Alltag übernimmt jemand eine Aufgabe, die in diesen Bereich, in dieses ganze Familienkonstrukt reinfällt? Wo übernimmt jemand da einen Part? Das heißt, meine Frage an dich wäre, wo hast du im Alltag Hilfe?
1: Ich finde es schwer, das zu beantworten, weil es läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, wann im Alltag kannst du dich wirklich ausruhen. Und das kann ich halt gerade nicht. Hm. Weißt du, also wenn sie halt, wenn die Tagesmutter die care übernimmt, dann mache ich halt die Lohnarbeit hm. ähm, und es fehlt halt ein Erwachsener. Also zwei Erwachsene reichen immer noch nicht aus. Ähm, vor allem, wenn es halt keine, ja, wenn es irgendwie, ich bräuchte halt Entlastung hier zu Hause. So auf dem Weg zur Tagesmutter und ähm, auf dem Weg nach Hause. Also wenn, zum Beispiel, wenn mein Mann ihn abholt, dann muss ich halt nicht auf die Uhr schauen und weiß halt irgendwie, ich kann mir noch einen gemütlichen Nachmittag machen und wirklich, wirklich Freizeit haben. Aber wie du angesprochen hast, dieser Wechselkehrarbeit, Lohnarbeit, ich empfinde es nicht wirklich als Entlastung, sie zu haben. Hm. Was gar nicht gehen würde, ist care plus Lohnarbeit gleichzeitig. Von daher, wenn man davon ist ausgeht. Dann ist es ja schon <lacht> irgendwo eine
0: Entlastung, weil wenigstens die care in ja. dem Moment ja ausgelagert ist. Sonst hättest du ja beides. Sonst hättest du ja deinen Sohn zu Hause rumtanzen ja. und müsstest gleichzeitig in der Konferenz funktionieren.
1: Ja, das habe ich ja schon ganz oft gehabt, wenn er krank ist. Also auf lange, auf lange Sicht würde das gar nicht gehen. Also dann so, könnte ich halt keiner, genau. dann könnte ich halt keiner Lohnarbeit nachgehen, weißt du? Genau. Ähm, und weil wir ja aber die. Ja, ich würde das Ding, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht nicht wirklich als Entlastung für mich gerade be, beschreiben, weil.
0: Aber es, aber, es, aber es passt ja zu der reinen Dorfdefinition eben, weil dann unterschiedliche Parteien in dem Moment unterschiedliche Aufgaben übernehmen und du nicht alleiniger Ansprechpartner für Erwerbstätigkeit und Carearbeit bist. Ja, nicht im schon. Sinne von ich kann mich dann erholen, aber ja. die Aufgaben sind erstmal
1: kurz verteilt. Das ist was ja schon mal weil ich, <lacht> Ja, das ist halt nicht weniger Arbeit für mich. So. So, weil das Dorf ist ja, der Sinn ist ja, dass man sich mal ausruhen kann, weißt du. Also man sagt ja quasi, pro Kind sind drei Erwachsene gut, einer kocht, einer ähm, ruht sich aus, einer kind kümmert sich und, ja. um die Kinder. so. Und dann rotiert man. Und halt dieser Ausruhenpart, der findet bei mir halt gerade nicht statt. Mhm. Aber ja, also wenn man jetzt denkt, mein Mann ist irgendwie auch noch da, ähm, dann ist er halt gerade nicht. Ist er halt gerade nicht. Nee, ich finde es schwierig, die Frage zu beantworten. Also ich habe darüber schon nachgedacht, ob sie jetzt mit zum Dorf gehört. Also ich würde nämlich zum Beispiel die, die Kita
0: bei uns mit zum Dorf zählen. Also... Ich habe da auch lange ähm, drüber nachgedacht, äh, gerade weil es ja auch viel Shaming in der, in der Ecke gibt, so was, du hast dein Kind mit einem Jahr schon in die Krippe gegeben und so ja. und ich habe auf diesem Satz lange rumgegrübelt, weil ich ähm, ich weiß, also meine Mutter hat glaube ich uns mit drei, also erst zur Tagesmutter und dann mit drei in die Kita oder so, aber also mir darfst mich jetzt nicht drauf festnageln, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Und auf jeden Fall gibt es da viel, viel Shaming heutzutage. Und ich würde nämlich, ich würde definitiv äh, die die Kita als, als Dorf, so als erweitertes Dorf sozusagen bezeichnen. Weil ja auch ganz, ganz viele zum Beispiel die Situation haben, dass ein... Gehalt nicht ausreicht momentan in dem Leben, so wie es in Deutschland oder im westlichen Europa geführt wird, das ein Gehalt einfach vorne und hinten nicht reicht und auch die Mutter dazu gezwungen ist. Selbst wenn sie es, ob sie es will oder nicht, ist in dem Moment vielleicht erstmal irrelevant, aber ähm, allein durch die Tatsache, dass ein Gehalt ganz oft bei vielen Familien nicht ausreicht, braucht es dann eben noch die arbeitende Mutter. So. Und deswegen ähm, ist die Betreuung egal ob Tagesmutter, Babysitter oder Kita, in dem Moment ja schon eine Dorferweiterung, weil sie in dem Moment dann die care übernehmen. Vielleicht nicht im klassischen Sinne, dass du dich dann entspannen kannst, aber ähm, wenigstens so, dass alle Aufgaben irgendwie erfüllt werden können.
1: Ja, ja, ich würde es auch so dazu ähm, zählen. Fällt mir halt gerade schwer, das so zu sehen, aber nee, gehört auf jeden Fall mit zum Dorf. Aber das Witzige ist ja, man tauscht ja Lohnarbeit gegen Betreuung. Also du gehst Lohnarbeit nach, um Geld zu verdienen, um damit die Betreuung <lacht> zu bezahlen. So gesehen. Außer also du <lacht> lebst in
0: Berlin, dann kriegst du genau. einen Kita-Gutschein.
1: Ja, aber also wenn man zum Beispiel, wenn man, ich will jetzt den Rahmen nicht sprengen, wenn man in die Schweiz guckt, da ist es so, dass äh, viele Mütter einfach gar nicht arbeiten, weil es würde sich nicht lohnen, weil die Kita-Kosten oder Betreuungskosten da so exorbitant hoch sind, ähm, dass das, was sie in der freien Wirtschaft erwirtschaften würden, eins zu eins in die Betreuung stecken könnten, ähm, weil dann irgendwie ein kita 3000 Franken im Monat kostet. halt. Ähm, <lacht> Rund 3000 Euro. Äh, und das lohnt sich dann einfach nicht. Deswegen, wir haben hm. hier in Deutschland einfach einen Sozialstaat, der in diese Richtung schon, ich will nicht sagen weiter ist, würde ich gar nicht so bewerten, aber anders ist und hm. uns das anders ermöglicht zu wirtschaften. Aber ja, es ist manchmal schon ein bisschen grotesk. Denke ich manchmal drüber nach. Nun gibt uns der Job ja nicht nur Geld, sondern auch Selbstbewusstsein, Identifikation äh, und so weiter. Das geht mir ja ganz genauso. Ich arbeite auch sehr gerne. Ja, also das
0: halt, aber es finde ich ganz spannend, weil wir haben jetzt an der Stelle irgendwie schon zwei verschiedene Definitionen von diesem Dorf rausgearbeitet, ne? Einmal ähm, ist das Dorf dazu da, damit irgendwie alle Aufgaben von verschiedenen Personen erfüllt werden können oder ist es dazu da, dass jede Person, die zu diesem Dorf gehört, auch zu genug Erholung kommt. Finde ich einen spannenden Zwischengedanken, ein spannendes Zwischenfazit an der Stelle. Du hast das vorhin auch gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass dir eigentlich was ganz anderes helfen würde, nämlich wenn beispielsweise jemand deinen Sohn von der Tagesmutter abholen würde. Wo in deinem
1: Alltag würdest du dir denn noch, noch Hilfe wünschen? Also was würde dir konkret helfen? Die Ernährung. Ernährung, finde ich, ist ein super großes, wichtiges Thema, und ich habe mir da auch selbst schon Hilfe verschafft, weil ich habe es einfach nicht geschafft, auch noch mir zu überlegen, was koche ich. Weil ich habe auch das Bedürfnis nach wenigstens einer gesunden, vollwertigen Mahlzeit am Tag und möchte das meinem Sohn auch gerne bieten. Ich schaffe es aber nicht, mir zu überlegen, was koche ich, das dann auch einzukaufen. Und deswegen habe ich, äh, ich nenne jetzt nicht die Marke, weil wir <lacht> noch keine Kooperation haben, ich würde nicht Nein sagen zu einer Kooperation, ähm, fängt mit H an, hört mit Ello Fresh auf und äh, ich, be ich bekomme da jede Woche halt eine Essensbox geliefert mit Gerichten, die ich mir ausgesucht habe und dann habe ich einmal am Tag eine frische Mahlzeit, die ich mir koche. Das erleichtert mir den Alltag und da habe ich mir so ein bisschen Dorf dazu gekauft, also wenigstens mhm. ähm, das, was koche ich und Einkaufen in ähm, den entsprechenden Mengen, das ist eine kleine Erleichterung. Ansonsten, ich würde sofort abgeben. Die Aufgabe, Kind morgens fertig machen und zur Tagesmutter bringen, weil, wie schon am Anfang beschrieben ist, das der absolute Endgegner für mich gerade. Hm. Und eine das Nachmittagsbespaßung wäre auch nicht schlecht, aber die will ich gar nicht mal in Abwesenheit von mir, weil ich verbringe dann auch gerne Zeit mit meinem Sohn, einfach noch ein Spielpartner oder halt eine andere erwachsene Person, die mit ihm dann puzzelt und ich kann zuschauen. Oder nur mitmachen, wenn ich Lust habe. Da würde ich mich sehr freuen. <lacht> Einfach mein Mann, den vermisse ich am meisten im Alltag. Ja, ich würd sagen, der würde sagen. Würde das alles übernehmen? Ich,
0: ich würde sagen, ich habe gestern die ideale Dorfsituation gehabt. Also, wenn ihr die Folge gehört, ist das schon, ähm, schon wieder ein paar Tage her, aber ich ähm, gestern war es so, ich habe die Baby nachgemacht. Ähm, meine Mutter war ziemlich perfekt zeitlich gesprochen. Dann bei uns in der Wohnung, als mein Sohn und ich gerade wach geworden waren, es war so kurz nach halb neun. Sie hat dann den kleinen Mann übernommen und ich konnte in der Zeit uns beiden Kaffee machen, duschen gehen und habe mich dann auch irgendwann äh, direkt verabschiedet und habe ungefähr vier Stunden am Podcast gearbeitet, ganz in Ruhe, ohne Unterbrechung in einem Café. Ähm, bin dann auf, äh, habe noch ein Geburtstagsgeschenk für einen Kindergeburtstag gekauft, habe meine Große aus der Kita geholt und ähm, bin dann äh, mit ihr zu einem Kinder zu diesem Kindergeburtstag gefahren. Das ist auch so classic so das Geschenk lässt mir
1: mit zu besorgen. Und ich habe mal den Fehler gemacht mit meinem Kleinkind ein Geschenk für ein anderes Kleinkind, äh, Kleinkind zu kaufen. Wie bescheuert. Ja, das kann man hätte sagen. ich dir vorher sagen können, ist das keine gute Idee. <lacht> oh, du ist. willst was los mit mir, ey. Das das angeht ähm. bin ich sehr unerfahren noch Kindergeburtstage. <lacht>
0: Und das war total süß, weil es, es war ein Kindergeburtstag von ihrer besten Kita-Freundin, die hatten sich zu dem Zeitpunkt zwei Wochen nicht gesehen, weil die vorher im Urlaub waren und ähm, hat sich ganz, ganz süß gefreut und also so wirklich, als hätten die sich jahrelang nicht gesehen oh, und ähm, haben dann ganz, ganz toll gespielt und ich konnte zwischendurch irgendwie mich mit Erwachsenen unterhalten, ähm, was essen und dann ähm, doch, für meine Tochter da sein, wenn sie mich zwischendurch brauchte und so und das war echt ganz, ganz toll und dann sind wir ähm, wieder nach Hause gefahren meine Mutter war hier mit ähm, meinem Sohn und hat, ähm, dann haben wir noch zusammen irgendwie rumgewuselt und dann hatten mein Mann und ich eben noch Date Night und als wir nach Hause gekommen sind, hat sich dann meine Mutter verabschiedet und ich habe mich dann auch irgendwann zu meinem Sohn gelegt und habe die Baby nachgemacht und das war, glaube ich, so mein ideales Dorfbild in dem Moment, weil ich wusste, alle sind versorgt und ich kann mich rausziehen. Und was ich dann in der Zeit mache, in der ich mich rausziehe, war dann meine freie Entscheidung. Ich habe dann am Podcast gearbeitet, weil mir das auch ganz, ganz viel Erfüllung gibt, weil ich darauf auch Lust hatte in dem Moment. Und ich auch wusste, so ein paar Dinge müssen einfach heute erledigt werden. Aber ich hätte ja alles Mögliche machen können. Das war mein, meine ideale Dorfsituation, der Tag ja. gestern. Und ich verstehe wirklich jede Familie, die sagt, wir ziehen zurück zur Familie, weil da sind Oma und Opa und die können auch mal helfen. Ähm, aber auch das... Wie ich gelesen habe, ist nur bei ganz, ganz wenigen ähm, der Fall. Nur bei einem Bruchteil, da gab es mal eine Umfrage, die kann ich euch verlinken in den Shownotes. Nur bei einem Drittel aller Eltern war das, glaube ich, in Deutschland, ähm, helfen die Großeltern mit. Aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil sie vielleicht selber schon zu alt sind, Krankheiten haben und einfach nicht mehr die körperlichen Kapazitäten haben zu helfen oder weil sie dann doch nicht so in die Kindererziehung eingebunden sind, weil die Verhältnisse vielleicht nicht gut sind. Wie ist das bei dir, Großeltern, erweiterte Familie, Tante, Onkel, wie auch immer?
1: Die wohnen alle eine Stunde Autofahrt von uns entfernt. Das Ding ist halt, ist auch gut und wichtig, dass wir auf den Punkt nochmal zu sprechen kommen. Es ist so ein kleiner Nachteil von Jung-Mama-Werden, dass die eigenen Eltern selbst noch voll in der Berufstätigkeit drinstecken. Ähm, dann kommt noch dazu, dass äh, ich ja zwei Nachzügler-Geschwister habe und meine Eltern halt selbst noch mit Teenagern, ja einfach für Teenager verantwortlich sind. Die können nicht mal eben eine Stunde herfahren, um den Kleinen morgens fertig zu machen und zu bringen, um dann eine Stunde wieder zum Arbeitsort zu fahren. Es ist einfach, ja einfach nicht so ganz realistisch. Und wenn ich mir so das perfekte Bild ausmalen würde, dann wäre das, dass ich halt, ja in der Nähe, wirklich in der unmittelbaren Nähe von meinen Eltern wohne in unmittelbarer Nähe auch ähm, die Betreuungsanrichtung ist. Und man sich dann halt echt so organisieren kann, dass ja auch mal die Oma morgens vorbeikommt. Die braucht dann aber nur fünf Minuten oder wohnt direkt nebenan, äh, kann das Kind fertig machen, bringen. Alle gehen ihrer Lohnarbeit nach. Und dass man sich dann nachmittags bei einer Person trifft, die gekocht hat, dass das auch immer so ein bisschen rotiert. Mhm. Ähm, oder von wegen eine Oma sagt, irgendwie sie kocht jeden Mittag für alle und da versammeln sich dann auch wirklich alle. Ähm, kommt zusammen, essen, die Kinder können zusammen spielen und so. Ich meine, ich habe da so eine romantische Vorstellung von irgendwie italienischen Großfamilien, <lacht> wo die Nonna dann einfach äh, den ganzen Tisch voller verschiedener Pastasorten stellt und die ganzen Bambinas und Bambinos <lacht> miteinander spielen und die Tanten und Onkels ja, Erwachsenengespräche spüren und äh, führen und Spaß haben. Das ist so eine sehr romantisierte Vorstellung. Es gibt auch Schattenseiten so einer Dorfkonstellation. Ich weiß nicht, ob wir da noch zu sprechen kommen, nach deinem Plan ansonsten.
0: Im Grunde jetzt direkt, uns hat nämlich auch eine Nachricht erreicht, dass alle immer so positiv von diesem Dorf sprechen und dass bei, bei dieser Hörerin, die uns geschrieben hat, aber nicht der Fall ist, weil ja auch ganz viele Generationenkonflikte dann auf den Tisch kommen, wenn das ja. halt die äh, eigene Familie ist, die quasi das Dorf ist und vielleicht auch die Elterngeneration ganz viel anders machen würde, als wir es jetzt machen und es dann schwierig ist irgendwie ja, das dann richtig umzusetzen und das Dorf wirklich zu genießen und dann nicht als noch zusätzlich emotionale Arbeit zu empfinden, weil man erstmal irgendwie seine Eltern noch mal anders anleiten möchte, kannst du das nachvollziehen?
1: Mm. Ich kann es nicht so richtig nachfühlen, weil ich, was das angeht, mit meinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis habe oder auch mit meinen Schwiegereltern. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele Familien da vor Konflikten stehen, weil wir kriegen ja auch viele Zuschriften. Wir haben ja uns schon viel mit unserer Community darüber ausgetauscht. Und um jetzt mal wirklich ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, zum Beispiel, man ist mit der Familie versammelt, ja, halt das Dorf, einer hat gekocht, um bei dem Szenario zu bleiben und das Baby in der Wiege fängt an zu schreien und man möchte halt als Mama hin und das Baby rausnehmen und dann mischt sich aber eine Oma Tante wer auch immer U Oma ein und sagt nein 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 nicht sofort hinrennen der muss auch mal lernen sich alleine zu beruhigen darf ihn jetzt nicht so sehr verwöhnen nicht immer sofort hin ach guck mal Leute jetzt rennt sie schon so wieder guck mal sie rennt mhm. schon wieder sie rennt schon wieder sofort hin nur weil der kleine einmal pieps macht das ist ein realistisches Szenario ja. ich glaube da vor dieser Herausforderung stehen viele viele Familien und Deswegen ist, glaube ich, wichtig auch dieses Dorf mal nicht so ganz romantisiert irgendwie darzustellen.
0: Ja, und dann ist es ja auch emotional und körperlich wahrscheinlich eher anstrengend, diese Leute noch bei sich zu haben, als dass es wirklich helfen würde. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir arbeiten so Schritt für Schritt an dieser Definition, die ich äh, am Anfang gegeben habe, und führen die immer weiter aus, weil ein Dorf dann nicht dann einfach nur bedeutet, wir haben an, wir haben mehrere Personen, die mehrere Aufgaben übernehmen und das rotiert dann auch so ein bisschen, sondern es müssen Personen sein, denen du komplett ohne dass du darüber nachdenken musst die Verantwortung übertragen kannst in dem Moment und das für dich wirklich nicht noch mentale noch, noch mental load ist darüber nachzudenken wie die jetzt mit dem Kind umgehen, ob das alles in deinem Sinne passiert, sondern dass irgendwie alle an einem Strang ziehen. Und dass das auch eine
1: Situation ist, die die aller, aller wen oder wenige einfach haben. Das Wenn da gleichzeitig ein Fass aufgemacht wird, ähm, wo ich noch große Beziehungsarbeit und, und, und ja, Traumataaufarbeitung mit meinen Eltern und Großeltern führen muss, dann ist es sicherlich mhm. eher eine Belastung als Entlastung, äh, im mhm. Dorfverbund zu leben oder die ständig am Start zu haben.
0: Und jetzt finde ich, können wir nochmal den Bogen zurückspannen zu, zu Kita und Tagesmutter. Denn wenn deine eigene Familie emotional so belastet ist, dass es eigentlich keine richtige Hilfe ist, finde ich, zählen Kita und Tagesmutter und Babysitter umso mehr zu deinem Dorf, weil du dann quasi dein Dorf professionalisiert hast. Du holst dann externe bezahlte Hilfe sozusagen ähm, vor dem Hintergrund hat mir zum Beispiel auch jemand ähm, geschrieben, bevor wir die Hebammenfolge aufgenommen haben, äh, die kommt ja für euch quasi erst nach dieser Folge. Aber da hat mir jemand geschrieben, äh, ja, ich verstehe irgendwie gar nicht, was dieser Bohai um Hebammen ist. Ich glaube, sie hatte gesagt, sie komme aus Mazedonien und da hätte irgendwie niemand eine Hebamme und es vermisst auch irgendwie keiner eine Heb Hebamme. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, äh, spannend. Ähm, was macht ihr denn, wenn ihr vor Problemen vor Problemen in der Schwangerschaft oder nach der Geburt steht oder so? Und ich habe ja auch extra gesagt, so meine ich nicht verurteilen, sondern ich frage mich wirklich einfach aus Interesse, wie ihr das macht. Und dann meinte sie, ja, da ist es halt eher üblich bei uns, dass ähm, man mit seinen Eltern und Schwiegereltern zusammen wohnt und sich alle dann nur um Mutter und Kind kümmern nicht so. Da haben wir es nämlich schon, weil das ist eine Situation, die wir, wie wir gerade besprochen, einfach nicht haben. Und in dem Sinne ist auch eine Hebamme eine externe, professionalisierte Form ähm, von einem Dorf. Einfach mhm. eine Ansprechpartnerin, eine Hilfe für, für, für alles, was, was insbesondere Mütter vor, während und nach einer Geburt ähm, durchmachen. Sei es Probleme und Ängste in der Schwangerschaft, sei es äh, die Geburt selber, Stillprobleme, Beikost. Whatever. All das, was normalerweise die erweiterte Familie vielleicht übernehmen würde, ist bei uns ähm, in unserem Leben momentan ganz, ganz oft nicht der Fall, weshalb wir uns, glaube ich, sehr stark und so vielleicht unsere Gesellschaft sich sehr stark dahin entwickelt hat, dass ähm, wir nicht mehr die emotionale, äh, das emotionale Familiendorf haben, sondern das professionalisierte bezahlte Dorf.
1: Ja. Hast du hast du sehr gut zusammengefasst, Rebecca, an einem sehr guten Beispiel. Ähm, von daher, um auf die Frage vorhin von dir zurückzukommen, kann ich jetzt ganz deutlich antworten. Also wenn du mich, ich weiß nicht genau, was du mich gefragt hast, wenn du mich fragst, empfinde ich die Tagesmutter als Mitglied meines Dorfes? Nee, gerade nicht, mhm. aber sie ist Teil des Dorfes, de facto. Mhm. Wenn man jetzt so auch von deiner Definition ausgeht, die du gerade ja wunderbar umrissen hast. Meine Hebamme gehörte auch zu meinem Dorf im Wochenbett und auch die Monate danach. Ja. Und es geht ja beim Dorf nicht nur um helfende Hände, das hast du auch gerade schon beschrieben, es geht um die Ressource Wissen und die ist so unfassbar wertvoll. Wissen ums Stillen, um Beikost, um Babypflege, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. In der Großfamilie, im Mehrgenerationenverbund wird das halt ja von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter weitergegeben und ja, wir kaufen uns die Hilfe ein und haben sie professiona <lacht> professionalisiert ähm, <lacht> dann hier bei uns zu Hause.
0: Ja, weil wenn wenn ich an mein, ein, an mein Dorf denke, was ja momentan, also klar die Kita, aber halt vor allem meine Mutter ist, die wirklich gefühlt zehnmal im Jahr 800 Kilometer durch ganz Deutschland brettert, um äh, für unsere Familie da zu sein. Was auch ihre Hilfe insbesondere ausmacht, ist, dass sie auch das Selbstbewusstsein mit reinbringt, sich auch um die nicht nur um die Kinder kümmern zu müssen, weil ich das gerade gerne hätte, sondern weil sie es erstens möchte und weil sie es auch kann. Also weil sie dann nicht sofort so das Baby quengelt, oh, ich gebe sofort Rebecca zurück. Sondern so, nein, ich ich habe das Selbstbewusstsein und ich habe die Ruhe, jetzt selber dafür zu sorgen, dass dieses Kind ruhig ist, wenn Rebecca, wenn ich gerade nicht da bin. Und das ist mir auch in den letzten Wochen nochmal bewusst geworden, dass wenn du ähm, eine Person in deinem Dorf hast, die eigentlich relativ unsicher ist in, in der Rolle, dann ist es eigentlich schon fast kein richtiges Dorf mehr, wenn die du dann Coaching doch braucht. auf Abruf genau, wenn du doch auf Abruf <lacht> ja. bereit sein musst. Und ja. das ist auch so ein ganz ganz wichtiger, wichtiger Faktor finde ich.
1: Ja, ich finde zum Beispiel auch, wenn man wenn man irgendwie gute Freunde hat, die ab und zu mal vorbeikommen und man geht mit denen zusammen auf dem Spielplatz und die buddeln dann buddeln dann halt irgendwie mit dem Kind und man kann sich mit der Freundin dann irgendwie unterhalten oder weiß nicht einfach zuschauen oder sowas. Das ist auch schon so ein kleines Stückchen Dorf, wenn man ja einfach wenn man nicht alles alleine macht, alleine entscheidet. Ähm, und nicht, nicht immer allein ununterbrochen in der Führung ist.
0: Ja, Dorf ist dann, wenn du eine Aufgabe abgeben konntest, ohne darüber weiter
1: nachdenken zu müssen. Und ohne die Person explizit anleiten Genau, zu das meine ich
0: damit, ja. Ohne, ja. dass du dich damit weiter beschäftigen ja. musst. Ich kann meiner Mutter meinen Sohn geben und sagen, hier, ja. ich bin in drei Stunden wieder da, so.
1: Ja, genau. Also So ein kleines Briefing darf natürlich dazugehören, sowas wie hier. Er hat gerade eine frische ja, Windel. Ich habe genau. ihm gerade die
0: Flasche gegeben. und So und so ist dein Schlafrhythmus gerade.
1: Genau. Ja. Müsste wahrscheinlich in zwei Stunden schlafen und genau. hat dann davor bestimmt nochmal Hunger. Das ist okay, so ein kleines Briefing, so ein Übergabeprotokoll. Aber ja, genau. nicht so, ja und die Flasche machst du so, das Pulver und das Wasser muss die Temperatur haben und so. Ist schon wieder zu viel. Ja. Klar, jede Person, jedes Dorfmitglied muss das irgendwie einmal so ein bisschen auch lernen, aber ich weiß ganz genau, was du meinst mit ähm, es ist kein wirkliches Dorf, wenn man jedes Mal jeden Handgriff irgendwie anleiten muss. Ja,
0: aber da haben wir jetzt irgendwie eine ganz schöne Definition uns erarbeitet, oder? Was so das Dorf ja. angeht. Eine Frage zum thematischen Abschluss, würde ich sagen. Was würdest du, wenn du dir dein Leben backen könntest? Wenn du es dir aussuchen könntest, wie dein Leben aussehen soll? Wie, also gerade aufs Dorf bezogen, auf Hilfe im Alltag bezogen, wie würde das aussehen?
1: Also, ich habe ja noch nicht gesagt, dass du ungefähr 99 Prozent meines mentalen Dorfes bist.
0: Oh mein Gott, das habe ich auch komplett <lacht> vergessen.
1: Ja, wir sind die nicht, nicht äh, genetischen Tanten unserer Kinder gegenseitig, würde ich sagen. Ja. Und das ist ja auch eine Beziehung, die, glaube ich, noch, die hat auch noch so viel Potenzial, sich äh, zu entwickeln und zu, zu entfalten. Aber ja, also mein Traumszenario wäre natürlich, dass wir Nachbarn sind oder Nachbarinnen sind. Oh Gott, ja. Oh, Digga. Wie geil wäre das, wenn du, wenn du mit beiden Kindern nachmittags einfach zu mir kommen würdest und ich hätte für uns alle eine Riesenportion Spaghetti Bolognese gekocht, unsere Kinder spielen, essen Spaghetti, wir trinken Apfelschorle und haben einfach eine geile Zeit, bis die Männer nach Hause kommen, ja. die setzen sich dazu, quatschen noch ein bisschen und dann geht jeder wieder seiner Wege, alle sind glücklich, alle sind ausgelastet, das wäre schon mal ein Traumszenario wenn dann noch meine Eltern direkt um die Ecke wohnen würden und äh, die Eltern von meinem Mann, dann würde ich leben wie die Made im Speckmantel und äh, wäre der glücklichste, mit Liebe erfüllteste Mensch der Welt, wenn ich alle meine Liebsten bei mir hätte. Meine Schwester natürlich auch, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Die sind ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil meines Dorfes und hat mir schon immer wieder so so oft schon supportet, war schon so oft da, hat so oft den Kleinen auch schon genommen und abends ins Bett gebracht. Dann ähm, die ist auch ganz wichtig. Ich kann eigentlich nicht
0: viel dazu sagen, außer dass ich es komplett unterschreiben ja. würde, aber wirklich von vorne bis hinten.
1: Ja, lass mal so eine Kommune erstellen oder wir können eigentlich einen ganzen Bezirk in Brandenburg. Wir machen einen ganzen Berlin Bezirk bieten. auf. Kriegen ja eine Postleitzahl. So, Reinickendorf? Nehme ich. Da passen alle Leute rein. So.
0: Nee, also, ich, wenn ich das mal, wenn ich die Folge mal versuche zusammenzufassen, würde ich sagen, die wenigsten von uns haben, haben das perfekte Dorf. Das, was wir haben, haben wir wahrscheinlich professionalisieren müssen, in dem Sinne, dass wir uns Hilfe eingekauft haben, durch Kita, durch Tagesmutter, durch Babysitter. Familie als Dorf ist toll, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, weil man eben auch Konflikte in der Familie hat und entwickeln kann. Und ansonsten, was, glaube ich, auch vielen fehlt, ist eine Form von Gemeinschaft, in der man aber auch mental load Abgeben kann, in der man ohne viel Anleitung zu geben, man eben einfach sagen kann, hier und das machst du jetzt bitte. Und darum kümmere ich mich jetzt nicht, weil ich
1: habe XYZ zu tun und da muss einfach mal kurz eine halbe Stunde hier liegen. Ja, ich hätte noch zwei Punkte, die ich ergänzen würde. Sowas wie Emotional Support oder um es auf Deutsch zu sagen, emotionale Unterstützung, hm. sich gehört und zu sehen fühlen. Das kann man sich ja Gott sei Dank mittlerweile überall holen, über Instagram und Podcasts. Und ja, wir strecken ja euch allen Mamas da draußen auch die Hand aus und sagen, irgendwie komm mit in unsere Community, in unseren Mama Halblang-Club und, und fühl dich wenigstens gehört und gesehen, wenn du sonst irgendwie wenig Support hast. Und noch ein Aspekt, dass darüber haben wir jetzt gar nicht dezidiert gesprochen, aber es ist ja, es ist ja eine Entwicklung auch äh, des erste Welle Feminismus gewesen, dass Frauen eben nicht mehr nur die care übernehmen, mhm. sondern auch Lohnarbeit nachgehen. Und das ist, haben wir auch schon in anderen Folgen gesagt. Das ist eine riesige Freiheit und, und ein großes Privileg. Und ja, gleichzeitig geht es natürlich auch mit Herausforderungen einher. Aber das ist uns beiden, glaube ich, wichtig, auch nochmal an der Stelle klar zu klarzumachen, ähm, dass wir diese Freiheit natürlich auch zu schätzen wissen und gleichzeitig über die Struggle sprechen, die damit einhergehen.
0: Eben da spielen jetzt gerade, was so das Thema Feminismus angeht, noch ganz viele andere Dinge mit rein. Ich würde sagen, das lagern wir in eine andere Folge aus. Eine Feminismusfolge,
1: komm Rebecca, wir <lacht> haben uns noch nie genug Feinde Klar. gemacht. <lacht>
0: ähm, ich wollte auch noch irgendwas sagen, das habe ich gerade vergessen. Ah, genau, ich weiß. Und das wäre ja keine Mama-Halblang-Folge, wenn wir nicht wenigstens einen kleinen Tipp am Ende nochmal mitgeben würden. Du hast mir letztens ein Reel geschickt, das ich wahnsinnig, wahnsinnig gut fand. Und sehr, sehr, sehr hilfreich, weil wie gesagt, wir haben halt, die meisten haben nicht das perfekte Dorf, das wir uns alle wünschen. Wir haben vielleicht hier und da Hilfe, aber bei weitem nicht die, die wir verdient hätten und brauchen würden, um alles irgendwie hinzukriegen. Und zwar hat dieses Reel besagt, dass du dich am Anfang des Tages entscheiden sollst, welche Mutter du an dem Tag sein möchtest. Die präsente, spielvolle Mutter, die gechillte und laissez-faire Mutter oder die Mutter, die, was war das Dritte? einfach die nur Sachen überlebt, erledigt. Die, die, die Sachen einfach erledigt. nur Sachen erledigt. Und ansonsten irgendwie versucht, den Tag zu überleben. Und entscheide dich an dem Tag, je nachdem, wie die Stimmung ist, ob alle gesund sind, ähm, etc., etc., welche Mutter du sein willst und ähm, lebt das einfach voll und ganz und versuch nicht, alle drei Aspekte an diesem Tag mental zu erfüllen. Wenn das ein Tag wird, an dem alle vorm Fernseher sitzen, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Mama halblang.
1: So. Das ist genau das, was ich mir auch zu Herzen genommen habe. Dieses Real hat bei mir einiges verändert mental. Weil, ja, das fand ich richtig gut. Ja, entweder ich, ich denke mir vorm Abholen, ich hole ihn ab und wir machen einfach ein Spiel in Nachmittag. Oder ich denke, ich hole ihn ab und setze ihn vor die Glotze, damit ich ausmisten kann beispielsweise. Genau. Oder halt chillen kann. Ich kenne
0: ja. das halt von mir, dass ich dann zwischendurch nochmal denke, oh, es ist das jetzt richtig, dass sie vor ja. dem Fernseher sitzt
1: und sollte ich nicht mit ihr
0: spielen und so. Wäre das nicht die ideale ähm, Situation? Und davon einfach abzurücken, sich einfach einmal zu entscheiden, welche Kraft habe ich gerade und wie setze ich das um. Und wenn das dann der Fernseher ist oder äh, dann doch mal der Spielplatz, dann ist es das. Aber einmal entscheiden und dann eben nicht so hohe Erwartungen an sich selbst haben, finde ich richtig gut, um wenigstens halt durch den Tag zu kommen und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Ich finde, wir haben jetzt hier ein super schönes äh, Schlusswort gefunden. Pünktlich zum Ende dieser Folge ist auch mein Sohn wach geworden. Das heißt, wenn er jetzt Babyplappern im Hintergrund hört, dann... Weil der Sohnemann sich einmal einklinken wollte hier. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, bevor wir
1: einmal zur rausschmeißer Fragenrunde überleiten? Könnt mit dir noch tausend Jahre über dieses Thema sprechen. Wir reden da auch seit drei Jahren durchgehend drüber, aber ja. wir machen mal hier einen Punkt. Danke dir für die gute, gute Vorbereitung und äh, tolle Führung durch diese Folge.
0: Ich finde, es war irgendwie, wir haben das finde ich sehr gut umrissen jetzt. Also das ist auf jeden Fall irgendwie eine Folge, die man noch mal breiter fächern kann und noch mal mehr historische Fakten auch mit dazu reinziehen kann. Aber jetzt mal so. Den, wir haben erstmal den, so den großen Zeh ins Wasser gehalten, glaube ich. <lacht> ja. Bist du in diesem Sinne bereit für die Rausschmeißerfragenrunde? fragenrunde Sowas von bereit. Perfekt. Erste Frage. Du kommst in einen Raum rein, in dem alle Menschen sind, die du kennst. Nach wem hältst du zuerst Ausschau?
1: <lacht> alle Menschen, die ich kenne. Mhm. Mein Mann, Edgar <lacht> Alle erwachsenen Menschen, ansonsten würde ich natürlich nach meinem Sohn schauen.
0: Ja, aber das sind alles so erwartbare Antworten, deswegen, ja, weil ich, ich war versucht zu sagen, dein, dein Sohn ist klar, aber den darfst du kurz mal nicht nennen. Ja. Okay, zweite Frage. Welches Kleinkindwort wirst du für immer vermissen, wenn dein Sohn es dann irgendwann richtig ausspricht? Das verrate ich nicht, das ist mir zu privat. Okay,
1: das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber es gibt so viele und das macht mich so traurig. Das ist mega das ist süß, Das einfach ne? ultra niedlich, ja. Es gibt
0: auch gerade so super viele Wörter, die so, die so, die, sie... Ja, hallo, ich bin doch da.
1: Ja, will zu mir, will zur Tante, deswegen... Das ist auch so ein Schatzspruch, auch so, so, wo wir bei, bei, bei Dorf sind und Dorf, das mich abfuckt. Ja, er will zu mir, er will zur Tante. Ja. Mm, genau, als Maul.
0: <lacht> aber ganz kurz, generell, so Kleinkindsprache ist auch das Süßeste, was es irgendwie gibt. Manchmal stehe ich auch so ein bisschen vor ihr und rate, aber es ist einfach es
1: ist so niedlich. Ich liebe es komplett. Mein Mann und ich sitzen regelmäßig auf dem Sofa und reden eben über die Worte, die er jetzt schon sprechen kann und wie er sie damals ausgesprochen hat. Und ja. Das Elternthings.
0: Ich habe eine richtige Allmann-Frage zum Schluss. Ja. Und zwar: Welcher Sprachtick im Alltag regt dich manchmal so richtig auf?
1: Ähm, welchen von den vielen nenne ich jetzt? <lacht> Sprachtick, was genau meinst du mit Sprachtick? Also es kann Beispiel? alles
0: Mögliche sein. Also kann ein Wort sein, das jemand ständig in seinen Sprachgebrauch mit einbaut, in, in jedem Satz irgendwie fünfmal. Dann, ich nenne mal ein paar Beispiele, die mich nicht aufregen, aber wo ich jedes Mal so denke, ja. also der, wo der Allmann in mir sagt, so, nein. Ja, ich brauche ein paar ähm, Beispiele. Ist, wenn jemand ähm, dasselbe und das gleiche verwechselt sowas zum Beispiel, ja. oder wenn, wenn jemand den Unterschied zwischen schwer und schwierig nicht kennt, wenn jemand etwas als schwierig empfindet und sagt, es ist schwer, sowas zum Beispiel, <lacht> wo der Allmann
1: richtig kickt. Ja, wenn ich sage, die Zeit ist gerade richtig schwer für mich, dann meine ich damit schwer, schwierig. als würde einfach fünf, Be fünf Millionen äh, Kilo Betonklotz auf mir lasten. Das meine ich dann literally so. Aber ja, oh, ich muss kurz ein bisschen nachdenken. Ich wette das Ding, was mich so aufregt, das fällt mir jetzt nicht ein. Ich hatte mal in der Schule in der Schul, äh, eine Schulkameraden, die hat immer gesagt, halt, eben teilt, halt. eben teilt. Halt. Also in jedem Satz so dreimal eben teilt, das ist halt auch kein Wort. Zu viele Anglizismen stören mich überhaupt nicht. Mhm. Feiere ich sehr. Wir sind und bleiben halt Millennials. Ne? Was willst du machen? Ich überlege gerade, es gibt so ein paar Sachen, die ich bei meinem Mann auch immer so richtig besserwisserisch korrigiere. <lacht> Die Zahnräder da oben müssen doch mal wieder ein bisschen geölt werden bei mir im Schädel. Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und ich weiß, dass bei gemischtes Hack sich Tommy und äh, Felix jetzt einfach 20 Minuten so ultra witzig und geil drüber unterhalten würden. Aber da wir keine Comedians sind, können wir euch dieses, <lacht> dieses Level an Entertainment gerade leider nicht bieten. Es gibt auch
0: Leute, die sagen statt eben, sagen eben.
1: Ja, zu denen habe ich lange gehört. <lacht> Jahrzehnte gedauert, bis ich das gecheckt habe. Äh, die kenne ich auch. Den kann ich das leider nicht übel nehmen, weil ich, wie gesagt, lange auch dazugehört habe. Der Oma ihre Jacke oder sowas. Das ist dem Rebecca sein Verrat. <lacht> das ist aber auch schon diskriminierend, weil wir Dialekte diskriminieren. Nee, warte mal. Wenn Leute dann übelst viele Füllwörter benutzen, das macht mich rasend, weil... Ich möchte einfach, ich möchte schnell zuhören. Also wenn sie zu langsam reden und dann noch zu viele Füllwörter benutzen und nicht aus dem Pudding kommen beim Sprechen. Das finde ich, das ist schon fast Majestätsbeleidigung, weil meine Zeit strapaziert wird. Also wenn die, ähm, so letztens war ich noch, weißt du, da hinten dieses am Studentenwohnheim, oder was mein Mann auch oft macht. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob der ADHS hat oder ob der einfach so ist, aber der schafft es nicht eine Story zu erzählen ohne eine Milliarde Side-Stories. Und dann bist du bei der vierten Side-Story, aber hast die eigentliche Story, die er erzählen möchte. Damit ist er immer noch nicht rausgerückt. Und dann sage ich sie manchmal auch, Schatz, komm bitte auf den Punkt. Was willst du mir erzählen? Und er will es dann immer so ganz genau beschreiben. Und ähm, das ist eine Eigenart. Die mache mich immer ziemlich verrückt. Das
0: ist fast so, eine, so, ein, so ein Kleinkindverhalten. Ne? Das ist ja eigentlich eher so, ja. so ein Kindertick. was so Grundschulalter wollen die irgendwie was erzählen, was in der Pause pass äh, passiert ist. Und ja, bleiben dann ja. auf dem Weg dahin dreimal hängen und erzählen
1: dir irgendwas anderes. Ja, gleichzeitig liebe ich das aber auch total, weil ähm, dann, das ist meistens, ist er noch ganz euphorisch und erzählt halt einfach gerne und ähm, das ist gleichzeitig auch schön. Also ja, es ist ein Tick, der mich immer verrückt macht und der gleichzeitig auch liebenswürdig ist.
0: Aber ich zum Beispiel, ich breche auch regelmäßig Sprachnachrichten an dich ab, ähm, weil ich irgendwas erzähle und dann merke ich, wie ich so ein Stocken komme und dann sind da so 20 Sekunden Pause dazwischen und du... Wirklich, wenn du in mein Gehirn gucken würdest, wäre da dieses, dieses Render-Zeichen, weißt du, diese, dieser Kreis. Ja. Ähm. Din, din,
1: also, din, Gehirn din, din, in Arbeit, din, 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 Der Satz din, 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 in Arbeit. Din. Und dann breche ich ab und denke so, jetzt nee, kannst du Sophia nicht antun, das geht nicht. Weißt du, was mir mal passiert? Nämlich genau das Gleiche wie bei meinem Mann. Ich will dir eine Sache erzählen und verrenne mich in eine Million Side-Stories. Und dann breche ich auch ab und denke so, wow, das kann ich ihr nicht zumuten. Und dieser Pausenbutton bei WhatsApp, der wurde auch, der wurde für uns erfunden. Aber wirklich, aber ich habe das auch, ich finde
0: es immer so lustig, wenn du mir Sprachnachrichten schickst und es sind dann so drei Sprachnachrichten, die erste so drei Minuten lang, die zweite eine Minute fünfzig und die letzte nochmal acht Minuten und du hast mir so am Ende der zweiten Nachricht gesagt, so und jetzt erzähle ich dir, was ich dir eigentlich erzählen
1: wollte und dann denkst du dann so, ähm. Um wie wir auch jede Sprachnachricht beginnen mit, okay, ich versuche mich mal kurz zu fassen und dann trotzdem zwölf Minuten. Wow. Und du weißt aber nicht, wie die ursprüngliche Sprachnachricht, wie lang die gewesen
0: wäre, wenn du es zugelassen hättest, dass du dich in seinen Stories verrennst. <lacht> oh. Ich habe das letztens. Letztens hat mein. Oh Gott, das muss ich euch erzählen. Letztens hat mein. Ich muss mein, auch noch was erzählen gleich. <lacht> letztens hat ähm, habe ich meinem Mann eine Nachricht von dir gezeigt, weil es um irgendwas ging, ähm, was ich ihm erzählen wollte oder so, keine Ahnung. Und dann ähm, hat er so ähm, und was er manchmal dann gerne macht, ist so ein bisschen hoch zu oder runter zu scrollen, ähm, wo ich mir denk so Hallo, das ist nicht die Nachricht, die ich ursprünglich dir zeigen wollte. Und dann hat, ist er so ein bisschen hochgescrollt und meinte so. Sind das die ganzen Nachrichten von heute? Und ich gucke so mein Handy an und sag so, das sind die Nachrichten aus der letzten Stunde.
1: Und er, und er guckt dann so, guck mich an und sagt so, ist er geisteskrank? Ist er einfach völlig geisteskrank? So. Und mein Mann hat, wir schicken, also er schickt mir abends, bevor er schlafen geht, jetzt immer eine Sprachnachricht und ich kann mir die dann morgens anhören. Und dann habe ich mir letztens eine angehört und er dann so, oh, so ich bin jetzt ja schon bei fast vier Minuten, naja, ich mache jetzt mal Schluss. Und ich dachte so, vier Minuten, Anfänger. Das ist in vier Minuten sagen Rebecca und ich uns guten Morgen. Und <lacht> die Verhältnisse sind da leicht verschoben. Männer sind da auch anders. Er, er meinte bei, bei sich in der Jungsgruppe über WhatsApp, da wird man gemobbt, wenn man über eine Minute Sprachnachricht äh, abschickt. Anfänger. Anfänger. Weißt du, oh, du irgendwas wollte ich auch noch erzählen, was mir gerade entfallen ist. Du hast mir letztens Team.
0: was ähm, ein Erlebnis erzählt, da hast du mir eine 20-Minuten-Sprachnachricht geschickt.
1: Und was, hat, wirklich? Ja, das war die, die Nachbarn-Story. Ach ja. Oh Gott, ja. Und du, und, oh, ähm, Petra, hör zu. Petra, dich, dich habe ich lieb. Schöne Grüße. <lacht>
0: ähm, und ich habe mich, ähm, das war ein Samstagmittag und ich hatte mich gerade neben das Pad meiner Tochter gesetzt und ready für die Einschlafbegleitung. Sie braucht nicht viel, sie braucht einfach nur, dass ich daneben sitze und sie weiß, ich bin da. Und ähm, ich habe ihr hab nur geschrieben, oh, Einschlafbegleitung
1: gerettet. Ich kann mir jetzt <lacht> so diese Sprachnachricht reinziehen. Und hast du geschrieben, hätte noch ein bisschen länger gehen können, glaube ja. ich. Stimmt. Ja, stimmt. Also, ich höre ja eh mal mit, äh, mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Also das mache ich nicht. Ich gönne mir immer die volle Breitseite. Nee, ähm, ist für mein Gehirn nicht <lacht> genug Stimulation. Ich mache die 1,5-fache Geschwindigkeit. Außer bei einer Freundin, die redet sehr langsam, bei der mache ich doppelte Geschwindigkeit. Luana, hab Krass, dich lieb. Okay. Bei meinem Mann geht es nicht, weil der redet so unfassbar schnell. Okay. Ähm, da komme ich bei der einfachen Geschwindigkeit manchmal nicht hinterher. Und was ich noch loben wollte, Rebecca, sind deine Inhaltsverzeichnisse. Re Rebecca sch äh, schickt mir eine Sprachnachricht, dann macht sie einen Pfeil nach oben und schreibt irgendwie die letzte Nacht, dann eine nächste Sprachnachricht und schreibt äh, meine Pläne für den Tag und dann eine dritte Sprachnachricht, äh, was ich dich noch fragen wollte beispielsweise oder äh, Bezug zu deiner letzten Sprachnachricht. <lacht> Absolut Ehre. Absolut irre, anders kriegt man es einfach nicht mehr hin. Ja, weil wir einfach so <lacht> an den Punkt gekommen sind, dass wir beide
0: jeweils in den Sprachnachrichten sagen, so, ich muss mal gucken, ob ich nochmal alles auf die Kette kriege, was du in der letzten Sprachnachricht ja. erzählt hast. Und ähm, ja, ich glaube, und mit diesem Punkt ähm, schließen wir vielleicht die Folge, aber das möchte ich noch sagen, ähm, weil ich habe wirklich mit, abgesehen von meinem Mann, mit keiner Person in den letzten drei Jahren so intensiven Kontakt gehabt, wie mit dir. <lacht> Oder noch nie in meinem Leben in irgendeiner Freundschaft habe ich so viel Kontakt mit jemandem nee. gehabt. <lacht> Und es ist einfach Match Made in Heaven. Ja. Und dann ähm, fand ich das so süß, als ich dir zum Geburtstag gratuliert habe und du mir dann, ich habe dir eine andere Sprachnachricht gemacht und du diese Sprachnachricht hast du mir eine Nachricht reingeschickt, ähm, wo du gesagt hast, ey, ich bin so froh, dass du keine andere beste Freundin oder so hast, weil damit würde ich emotional nicht klarkommen, wenn ich mir den Platz irgendwie teilen müsste und ich habe ja. nur so gesagt in der Sprachnachricht, ey, Prozent.
1: Und dann habe ich noch dazu gesagt, die emotionale Abhängigkeit basiert auf Gegenseitigkeit wenigstens. Das ist wirklich so, oh, Rebecca.
0: That moody life. Schön. Ich würde sagen, wir schließen jetzt hier den diese Frage.
1: Aber es war, war, ein, war ein schöner Applaus mit dir am Ende. War, war gut. Übrigens, oder? sehr liebenswürdige Sprachfehler von dir sind, dass du Sprichwörter immer falsch benutzt. Immer. Stimmt. Du hast noch nie ein Sprichwort, nie ein Sprichwort <lacht> richtig benutzt. Das ist Kreative so Freiheit nenne ich das. Ich muss meine Liste anfangen anzulegen. Oh ja, bitte. Ja. War das finde ich lustig,
0: finde ich gut. Alrighty, Als ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und euch auch nochmal vor Augen geführt, dass all das, was ihr im Alltag leistet, einfach ein krasser Job ist und ihr deswegen aus drei Millionen Gründen bitte nicht allzu streng mit euch seid, ähm, sondern ihr macht das alles ganz, ganz toll und wir sind alle nur Menschen. Ähm, ich glaube, noch nie hat unser Spruch so viel Verwendung und Treffsicherheit gefunden, äh, wie in dieser Folge, weil wir machen alle mal halblang.